0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天自己更厉害一点点哦。好的，今天是《早安阿水理财播报,报》第九十六集的节目。首先呢，我们赶紧来看一下、哦、昨天晚上的美股呢，似乎又有一点不同的方向出来，甚至是费半呢为什么会下跌？但是其他三大类股却是走阳的呢？我们今天在节目当中也一并分享给大家。好，首先我们来看一下啊、哦，在周四哦，就是二十二号的这个美国呢，他们的一个数据哦，上周初领失业失业金的这个人数哦，意外的激增。另外呢，比较疲弱的经济数据哦，让喜忧参半的这些财报消息啊，也都使得美股在开盘呢是小幅的走低。所幸呢，后来三大类股在苹果、亚马逊还有 Alphabet 等尖牙股哦，在下周即将公布这个所谓的财报前，这些群体呢都是走阳，在道琼、标普还有纳斯达克指数等三大指数中，场是微幅的收红。不过也因为德州仪器呢重跌超过 5% 拖累了整个费半的指数哦，收黑将近 0.9%。所以我们来看一下啊，整个道琼工业平均指数呢，在七月二十二号中，场是上涨了百分之零点零七，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点三六，这也逼近了七月十二号的历史收盘新高。那么标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点二，非成半导体指数呢，则是下跌了百分之零点八九哦，收在三千两百五十九点四二点。那么刚刚提到了，包括了微软、亚马逊、苹果、脸书以及 Google 的母公司呢 ，Alphabet 都即将在下周来公布财报，那些股价呢也全面的走阳，推升了纳斯达克的指数。不过各位也看到了啊，这个微软、亚马逊、苹果跟脸书，还有 Alphabet 的这些尖牙股呢当中，对于台股哦比较有受益情况的，也就只有苹果。其他的微软、亚马逊跟脸书以及 Google 呢，对于台股的帮助哦，其实并不大。所以台股在今天呢，各位也要小心一下这个相关的这个震荡了、哦，可能还是会比较大一些。那另外，成长股呢上涨了 0.8% 重回市场的焦点。市市场里面的这些所谓的价值股的指数哦，则是逆向下滑了 0.5%。所以成长股上涨，价值股呢是下跌，这就代表的市场现在对于整体的这个通膨的疑虑哦，是有点高，但是并没有太高，资金还是赶往所谓的成长股去移动的。那么根据路福特的资料也显示，截至目前为止，已经有一百零四家标普五百的成分股公布了财报，其中有百分之八十八哦是击败了市场的预期。那么，包括 C n B c 列报告，花旗调高了微软的目标价，理由是因为该公司下周公布财报的时候呢，有机会击败华尔街原本的预期。花旗也预估微软未来一年的股价有望大涨超过百分之三十。那么，微软的股价也闻讯上涨了百分之一点六八，创下了一个历史的收盘新高，收在两百八十六点一四美元的价位。那另外，市场当中呢，也有相关的研究报告也指出，苹果在下周公布财报前，旗下产品的需求相当的强劲。那么，苹果呢也闻讯上涨了百分之零点九六，收在一百四十六点八美元。但是，美国的整体就业市况哦，在上周的这个相关的数据呢，是在昨天公布的。美国的劳工部呢，在二十二号公布，截至七月十七号为止，当周。首次申请失业救济金的人数上升了五万0 0人，总数呢达到了四十9 0 0 0人，创下近两个月以来的新高。所以市场的反应呢，一开始对这样的数据是认为是不是这个相关的就业活动并没有呃可能有很好的复苏。不过在细部的分析的这个相关的人数上升之后，会发现人数增加的区域主要集中在。密西根州、肯达基州，那这两个州呢，大部分是进行所谓的汽车工厂的这种生产，所以大部分的这个投资人呢，也认为很有可能这只是因为跟汽车的工厂正在进行年度的设备调整，以来打造全新的车款有关。那相较之下，全美三十一州的申请失业救济金的人数，其实是在全面的下滑。那美国的公债殖利率呢？文讯也就稍稍的走跌。根据市场观察的报价也显示，纽约债市在二十二号尾盘时，美国的十年期公债殖利率下跌了一点五个基点，来到百分之一点二六四。稍早呢是曾经突破了百分之一点三。所以各位可以看到，投资人现在基本上就是像我之前在节目说的哦，非常关注这个所谓的市场的这些就业指标啦。啊，通膨率啦、啊，这些之类的，而且呢，在为什么大部分的人是想要知道什么事情？想要知道联准会的货币政策的蛛丝马迹嘛？那么联准会联联准会呢，在联邦公开市场委员会的这个会议啊，七月二十七号到二十八号又要来举行货币的政策会议，到时候呢，我想市场又要来跑一次这个原本的这种流程了啊，先看到这個会议里面讲什么。然后市场再根据他们说的东西来震荡。不过阿水还是要提醒各位哦，这一种呢属于周期性的开会的东西哦，你一定要小心。比如说你现在有一个策略哦，这点是我遇过很多朋友在这上面吃过亏的哦。尤其是做那个所谓的呃，比如说像是外汇交易的这些朋友、哦，他们很容易在这个上面吃亏。什么意思呢？就是像是这种定期举办的这种会议，他们习惯性在会议之前呢。执行这种所谓的这种呃比较是稳定型的策略，换句话说，市场只要不波动，它就会赚钱。因为他们认为，还没开会之前，市场的波动是偏小的，而在这个相关的会议啦，或者是决策出来之前呢，他们就会把这个策略给停掉，来躲过这个比较大的震荡。等到市场呢对这个消息又冷感之后呢，再来进行这样的投资策略。或许正在听节目的你，你就是用这种策略在执行你的股票啦，或者是呃，可能选择权又或者是期货，一定要特别小心。在未来接下来的八月份哦，各位可以看到这些财报的资讯，如果渐渐的已经是属于利多出尽的情况下，可能这些动作就不会像现在这样子，都是在所谓的呃会议执行之后才会有阵仗。你自己一定要特别的小心的哈、哦。好。我们继续来说一下美股哦。那根据路透社的报道也指出了，有部分市场的这些专家也指出哦，大家都在看 FED 究竟要来容忍低利率多久？比起维持物价稳定 ，FED 似乎更为关注充分就业这个任务目标。那以此看来，即将到来的 FOMC 的会议可能会有相当的影响力哦，因为大家都在关注的是就业市场的指标嘛。那就业市场也就代表着整体的经济复苏的底层劳动力的这个回复情况，所以这是 F E D 的首要目标。我认为这也是一个正常的。不过维持物价稳定这件事情呢，通膨已经也有这个相关的个股哦率先出来喊了，包括了这个，我帮各位来看一下，这刚刚我在查资料的时候看到、哦，像是这个相关的。联合利华，他就有说到，他说该公司其实正在面临十年来最猛烈的通膨压力，而且呢，毛利也正在真正受到打压。为什么我会提这件事情哦，这是因为原物料还有航运的运价呢是一路的上冲，所以你看哦，像联合利华，联合利华各位应该都有用过它的东西，因为它本身就是全世界非常非常大的一家消费品的这个公司。所以，连这么大的巨头呢，它在最上面供应链的最上端，基本上它所采买的原物料呢，应该要是属于最便宜的。但是，连它都出来说了、哦，他们目前一到六月的营业利益率呢，已经大减一百个基点哦，这个一百个基点，各位不要听起来很多，这个基点其实是百分之零点零一，但是对于这么大的企业来讲。大减100个基点呢，只剩下营业利率只剩下 18.8。那么对它整体的这个呃通膨的问题呢，代表了什么？这个问题真的不是只有民生用品，大家在底下喊喊而已，这是连大公司本身都在面临的问题。甚至这个消息传出之后呢，联合利华的股票也直接重错了 5%， 也考虑要来提高部分商品的价格。所以各位也可以看到啊。为什么我们这个民生的通膨呢？本身 F E D 好像没有这么关注，这是因为原本在前面的话题出来的时候，这些企业并没有出来喊说我的企业的生产成本也大幅增加，只有小幅，所以也因此哦，这个通膨的问题，我认为在大家的这个财报呢，现在已经是七月份面临八月份前上半年的财报都已经公布之后，优于前年。或者优于去年，这些东西都不是问题。但是未来真正要面对的通膨问题，还有经济复苏的问题，才是一大挑战哦。一旦处理的不好，这一个就会兵败如山倒。这个一定要提醒大家。那根据标普五百十一大类股当中，谁的表现最好呢？是以科技类股的表现最亮眼，上涨了百分之零点七。那么能源的族群的走势呢，也是最为疲软。接下来我们来说一下。个股的变化方面哦，中国的轿车服务巨擘呢，滴滴出行重挫了 11.3% 收在 10.2 美元。这也包括了外媒传出，北京当局考虑要对滴滴来开出重罚，罚金之高，甚至可能会迫使六月才刚赴美 IPO 的滴滴下市。这个相关的滴滴的东西哦，其实有非常多的内幕哦，包括各位一定有一个疑问嘛？这滴滴不是吃饱没事做吗？为什么他明明可以在香港上市，他要跑到美国去呢？不也是香港上市也是可以让这些资本公司，呃套现出场吗？这当中牵扯到非常多的这个呃政治角力，还有这个经济的因素啦。这个有机会阿水跟大家分享。各位只要知道这个目前为止呢，滴滴确实就是中国大陆的北京当局要来重罚的一个可能目标哦。这点分享给大家。好，包括德州仪器下跌了 5.32% 哦，创下了6月18号以来的收盘新低，跌幅呢也居费半30只成分股之冠。到底是为什么呢？主要是因为啊、哦，德州仪器公布的本周的财测哦，引发了市场的担忧。那么该公司究竟能否满足激增的需求？还有包括德州仪器的 Q 3的财测哦，低于分析师的原本预期。也引发了外界对于晶片的需求是不是已经触顶的这个疑虑，所以德州仪器的重挫呢，基本上你说会不会影响到相关的这个呃晶片类股？短时间内现在不敢说，但是德州仪器在调降它的 Q 三的猜测这件事情，本身就像我刚刚说的啊 ，Q one Q two 大家正在经济复苏，换句话说啦。砸了这么多钱，你经济没半点复苏，你的财报还没有比较好，那请问一下，银行满手现金是为了什么？哦，所以有些人问我说：“哎，水哥，现在我能不能去投资一些基本面不是那么好的企业啊？然后等到这个呃大环境好了之后，这些股票就可以买了。”只要你是我这个现实生活中哦，我遇得到的人，我绝对会当面跟你说，你别傻了，这种景气这种方式的这种砸钱呢、哦，我讲的是美国、哦、美股哦。这种砸钱的方式呢，如果你的企业啊，在这当下还可以有办法做到比较差的话，那基本上你就只能等复苏之后的这种所谓的复苏股了啊，比如说是航空类股啊、旅游类股，不然如果它跟这两个相关景气都无关，它现在就做得很差，你现在还要想要投资它，基本上待到 Q 3它只会更差哦。所以德州仪器 Q 3的财测这件事情，确实已经开始引发。市场的一个相关疑虑了。各位要看到这个新闻，就要把它划下重点哦。这个就是一个各位要来专注的一个地方哦，要来注意一个地方了。好，接下来我们来说说政治的财经部分哦。美国的多个贸易团体跟工会在周四致函来敦促美国的国会来采取行动，为半导体振兴法案哦 c h i p s Act） 来挹注资金，以保持国家竞争力并强化。关键的供应链的弹性，这个各位应该也都有在听早上阿水的朋友们应该都了解到了。这些多个贸易团体跟工会哦，在礼拜四，他直接请美国国会哦，赶快来挹注这个现金啊，为这个半导体的振兴方案 Chips Act 来挹注这个资金。各位就知道，这就是我说的，美国开始在做半导体的非全球化，也就是他自己要来自己巩固他的一个半导体的一个可能性哦。所以，包括了美国的商务部长啊，雷蒙多，也就是美国到底他官方的态度是什么呢？他接受了美国的媒体专访时就表示，尽管美国的国会呢尚未批准资金，但是拜登政府正在为520亿美元的半导体扶植计划要来做好准备。看来这个事情呢，也会跟着7月31号国会的举债上限的这个相关问题呢。又来进行这个利益交换的，各位可以关注一下这个520十亿的半导体扶植计划、哦、到底受益的是谁？对台湾的相关半导体的行业产业链呢，又会有什么影响？我们到底是参与还是被排除在外呢？这个会有很大的未来性可以讨论哦。那另外，地缘政治的冲突也并未平歇。包括了世界卫生组织 WHO 有意前往武汉进行第二阶段的新冠病毒溯源的调查，并且提出详细的规划。那么对此呢，中国表态不愿配合实验室外界的调查重点。那么白宫的发言人沙奇也宣称，中国此举危险，而且不负责任，美方呢深感失望。好，接下来我们来说说华尔街的分析哦。美国的初领失业金的人数意外的攀升，那么投资银行华尔街们怎么看呢？有投资银行的人员就表示哦，他认为这只是一个一次性的状况，因为对于劳动力的需求仍然十分强劲，没有理由预期裁员反弹，预期下周该数据将会恢复下滑的趋势。另外 l p r Financial 的首席市场策略师 Ryan 也提到。投资者呢，最近的这个股市表现哦，都已经被现在的股市表现给宠坏了。令人难以相信的是，自去年十月以来，美股都还没看到百分之五的修正。所以，尽管市场坚定牛市仍在，但也不能无脑看多。随着八月和九月来临，风险也无疑在增加。那其他包括 CrossMark 的全球投资市场策略师呢，这个也预测。今年今年的下半年市场将会出现些许的波动，然后走高。考虑到现金市场流动性如此之多，企业的资产负债表上有大量的现金，利率也是非常的低哦。好，所以整个华尔街的看法呢，还是属于在偏多看待当中，有一点担忧啦。那我自己还是认为要小心八月份相关的第一次的财报出现的时候。必须要像维持这么好的表现，各位想想看嘛，你预测一个孩子哦，这一次月考你可以考几分？我可以考八十分，他考了八十五。下次呢，你可以考几分？我可以考九十分，他考了九十五。请问一下，这个东西有没有可能触顶？有没有可能一个反转之后，市场的引发恐慌的情绪更多？这一点是大家要考虑的啊、哦。好，接下来我们赶紧来说一说欧股方面，欧股的央行呢也承诺。空前的低率将会维持更长一段时间。另外，欧洲企业的财报出色也支撑了市场的乐观气氛。泛欧指是连三涨，周四在泛欧指呢 ，STOXX600 指数上涨了 0.56% 欧洲的三大指数则是涨跌互见，英国的 FTSE100 指数下跌了 0.43% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.6%。法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点二七哦。那么，欧洲央行在周四的会议上也承诺，空前的低利率将会持续更久，以提振低迷的通膨问题。那么，官员呢也警告，快速散播的 Delta 变种病毒也威胁了欧元区的复苏。那么欧洲央行就表示啊，除非通膨能够在预估的期间内截止哦，达到百分之二的目标，而且能够持久，官员才会考虑来调升利率。那么该决策呢，也具有所谓的争议性哦，招致不少反对。人家意思是说啊，你要提振经济啊，这么低迷啊，而且通膨率也不高，你可以继续砸钱嘛。所以欧洲央行的态度是，那好啊，通膨除非。在我预估的时间内哦，达到百分之二的目标值，而且是维持一段时间，我才要调升利率。那市场就会认为，如果这个相关的目标值它是忽然暴增，你怎么办？比如说跳增到百分之四、百分之五的时候，超出你的目标值两倍，难道你还要等它持久持续一段时间才要调升利率吗？所以大家对相关的政策哦，就会有这个疑虑了。但是，欧洲的央行总裁呢，那个拉加德也说哦，我们这么做是要凸显维持宽松的货币政策的决心，以达成通膨的目标。那另外呢，因为对利率很敏感的欧洲股呢，也因此上扬了百分之零点二。那在个股方面哦，瑞典的私募股权商呢 ，EQT 上半年的盈余极佳，股价飙升百分之十三点二，也居泛欧股的指数之冠。那根据路福特的 IBES 的数据也显示，泛欧的 STOXX 600指数当中，有四分之一的成分股已经发布财报，有 61% 的获利呢是优于分析师的预期。那一般而言，在过去的资料 ，STOXX 600指数的成分股只有 51% 的企业盈余会优于预期，所以现在呢相关的财报。是这些公司已经发表之后，还是优于市场原本的评估哦。接下来我们来说说入股方面，美国的副国务卿呢将于七月二十五号访中，那么到底有没有对这个十月份的拜登还有习近平的会议来铺路呢？目前还未知，但是市场认为有机会为十月的拜席会来铺路哦。那另外，河南的强降雨呢，致灾死亡人数增加到三十三人，八人失踪。陆股在昨天的表现呢，也就维持在震荡修复的走势。沪深两市的三大指数早盘都是开高，以电池材料、有机系等太阳能类股呢比较强势，光储器等半导体概念股呢表现也相当的活跃，钢铁、煤炭股也走强，大型的消费类股则是表现疲弱。那么沪指呢，以深成指在盘中都是维持狭幅的震荡，创业板在。前一天创下了六年的新高之后，昨天开高震荡拉回，盘中跌超过 1% 但是仍然站稳 3,500 点。另外，沪指中场收涨 0.34% 也是连两日的上涨，代表外资动向的北向资金呢，也已经是连续四天呈现净流入的情况。好，我们来说说石油方面了、哦。纽约商业交易所，在9月的原油期货7月22号收盘是上涨了 2.3% 来到每桶 71.91 美元。哎呀，跌回到70美元以下之后，没想到过没几天又站稳了70块美金哦。那么，这是因为预期供应紧张的影响。欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，则是上涨了 2.2% 来到每桶 73.79 美元。那么摩根士丹利的报告也就表示哦，随着经济从疫情中复苏，今年下半年的需求哦仍将会超过供应。那么预计供应紧张将会维持到2021年年底，原油的价格也在维持在相对高档的水平的机会会比较高一些。那么包括了油田服务公司的贝克修斯的执行长西门，他在7月21号也表示。石油以及天然气的需求复苏将会持续到2022年哦，它比这个相关的摩根士丹利的报告还要再看好哦。他认为会到2022年这个复苏的需求呢，基本上都会是比较强烈的。那主要也是受到后疫情时代全球经济持续恢复的这个影响。那跟大家分享一下，作为需求的指标，美国过去四周的日均油品供应量呢，比去年同期。增加了百分之十五，那么航空没有呢？日均供应量则是年增百分之四十九点五哦。不过很大一部分是来自于美国国内的航空的这个运输哦，所以需求量也持续在增加。那么产油量呢，则是创下了十周以来的这个新低哦，尤其是原油的日均出口量已经创下了十周以来的新低。那么美国能源部的月报也就预估。2021年呢，美国的原油日均整成量将为 1,110 万桶， 2 0 2 2年将可达每天 1,185 万桶。为什么我要报这个数据？是各位看这个数据，大概也就知道美国正在脱离所谓被石油产油国家哦掐住它的喉咙的一个情况，这已经出现很久了。所以目前为止，各位要看的石油的重点在哪里？在于它的复苏情况。付出情况怎么看？除了看它的数据之外，经济数据之外，看它的石油使用量也是一个不错的指标。那目前看起来，美国的经济确实是在稳定的复苏当中。不过，股市的表现、财报的问题，这一点大家还是要注意。好，我们来说说金属方面。伦敦金属交易所，在三个月的基本金属期货，七月二十二号全面的上涨。也是因为预期需求的持续复苏以及供应紧张的影响，席价呢也再创下了历史的新高。铜的价格在期货方面也上涨了 1.1% 来到每吨 9,451 美元。好，分析师也指出哦，席市场的供应正在恶化。一方面呢，全球经济复苏推动了需求攀升，而与此同时，与新冠疫情有关的货运中断。还有生产问题哦，就导致了一些亚洲的生产商的供应减少。缅甸、印尼等国家的疫情仍然是相当的严重。原矿供应下降呢，使得加工费低迷，也制约着冶炼厂每个月的生产。多数的洗冶炼厂一直是保持着低产量运行，且中长期矿山增产的潜力呢也有限。所以，洗的价格目前为止呢，还是跟着中国大陆的这个。需求哦在不断的增加，也在持续的创下历史新高。不过中国大陆本身一定会对这个相关的原物料价格有所控制，所以大家要如果你在投资这个相关的金属的话，一定也要注意这个政治的问题了。好，接下来我们来说说贵金属方面。纽约商品期货交易所在8月的黄金期货7月22号是收盘上涨了 0.1%。来到每盎司一千八百零五点四美元，这是因为美债的殖利率回落提供了一些支撑。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，在二十二号黄金的持有量还是持平在一千零二十八点五五公吨哦。那么，包括了财经网站 ETF t 得的执行长李顿也就表示，金价虽然上半年表现不好，但下半年的情况或有改观。主要是受到通膨上扬的影响，那理论就表示，传统上呢，在通膨的时期，金价都会有比较佳的表现。同时，理论也指出，金价今年以来仍然下跌 5% 而道富财富黄金指数基金今年以来则被赎回高达70亿美金，其黄金的持有量呢减少了 12% 所以，大部分的投资人都认为这里是高点呐、啊，所以才会把这个所谓的 ETF 哦赶紧的赎回。那么，美国银行的报告则表示，虽然通膨的威胁持续支撑着金价，但是联准会两年后将开始升息的预期也限制着金价的涨幅，这使得金价在通膨与升息之间维系着一个脆弱的平衡。另外，高盛最新的报告则将未来三到十二个月的金价目标均设定在每盎司两千美元。高盛的报告也说，除非变种病毒的传播导致更多的封锁措施，否则整体的商品价格也仍然将会上涨哦。好，这个金价的报告非常的多，那么我会提出一些我认为相对客观啊、相对这个中立的一些新闻给大家。当然，看法还是很多，各位要好好的各自解读了。好，以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。喜欢我们节目，也请您留言支持或者按赞分享。另外呢，今天也是礼拜五，所以呢，我们就要在下礼拜一才跟,跟大家再见喽。我们下礼拜一早上八点见，大家拜拜。